0: Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast! Urmează să asculți mesajul din duminica aceasta din seria ADN-ul Evangheliei prin care dorim să te aducem mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Audiție plăcută! Mulțumim de introducere! Da, înseamnă că măcar cineva se bucură de ce urmează. Se spune că Einstein la un moment dat a dat un examen la fizică, la cealceva altceva, că asta a priceput cel mai bine, anului terminal, studenților care se aflau în anul terminal și după ce a dat examenul, se plimba împreună cu asistentul lui pe acolo prin campus și asistentul lui pune o întrebare și zice Dr. Einstein, nu cumva ai dat examenul acesta, exact același examen, exact aceleași întrebări, exact acelorlași studenți anul trecut? Și îl zice, da, 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 exact, exact, exact același examen. Și mai nedumerit asistentul spune, bun, dar de ce? Nu e o greșeală aici? Și îl zice, întrebările, da, sunt aceleași, dar răspunsurile se schimbă. E clar că fizica și legile ei nu se schimbă, dar felul în care noi înțelegem și etapele în care înțelegem diverse lucruri care se întâmplă în viața noastră, asta pot să difere și asta se poate schimba. Și e la fel de adevărat și cu alte domenii din viața noastră, dar mai adevărat este și în domeniul spiritual, în latura spirituală. De ce? Pentru că foarte mulți oameni se apropie de Sfânta Scriptură și o citesc și când citesc Scriptura, Vechiul Testament și Noul Testament par două cărți diferite, par două entități diferite. Într-un fel îl percepe Dumnezeu în Vechiul Testament și în cu totul alt mod îl percepe Dumnezeu în Noul Testament. Parcă nu este același Dumnezeu, parcă acționează diferit, parcă este diferit sau cel puțin se prezintă diferit pe sine. Dăm voi să ți-o spun de la bun început că este o concluzie periculoasă. Și dacă și tu crezi lucrul acesta, atunci vei face pasul următor. Și din păcate lucrul acesta îl fac destul de mulți oameni. Ajungi să îți fabrici propria ta evanghelie, alegând din multele versete ale Scripturii și ale învățăturii pe care le găsim în Scriptură, în Biblie, doar ceea ce îți place, doar ceea ce îți convine. Și le vei interpreta exact așa cum îți convine cel mai mult... Să susi poziția ta, interesul tău sau confortul tău. De aceea, în studiul nostru, prin Cartea Galateni, am ales titlul acesta pentru seria noastră de mesaje, ADN-ul Evangheliei. De ce? Pentru că doar Evanghelia are putere să transforme viața unui om. Doar Evanghelia are putere să mântuiască. Și adevărul cel mai important aici este că există o singură evanghelie, nu două, nu trei, o singură evanghelie prin care tu și cu mine suntem mântuiți și o evanghelie care nu se schimbă. Orice altă presupusă evanghelie, aleasă de vrulul dintre noi sau uh, întocmită de vrunul dintre noi, este o copie, ba chiar este un fals. Și exact asta este bătălia pe care o dăm Apostolul Pavel, față de bisericile din Galatea, dar și pentru noi astăzi. Așa cum spuneam, fiecare are un set de credințe, fie că l-ai moștenit de la părinții tăi, fie că l-ai împrumutat din cultura ta, din contextul tău, fie că te consideri suficient de moral, fie că este religia ta sau este religia eforturilor tale, faptelor tale, dar ideea este că fiecare avem acest set de credințe și credem că stăruind în el, făcând lucrurile acestea, vom ajunge la mântuire. De aceea am căutat să identificăm în fiecare mesaj din seria aceasta, care sunt acele caracteristici, care sunt uh, acele specificuri, specific uh, legate de Evanghelia, Evanghelia lui Hristos, care duce la mântuire. Așa că și astăzi vreau vrea să facem un pas mai departe și să vedem încă o trăsătură pe care... O poți analiza în lumina Scripturii și să vezi dacă Evanghelia în care tu crezi, care te duce la mântuire, este Evanghelia curată a Domnului Isus Hristos. Și așa că te invit să deschizi cu mine la Galaten, capitolul 3, versetul 8, unde Pavel spune următorul lucru. Scriptura care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți națiunile sau neamurile prin credință, I-a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună sau Evanghelie. Și anume, prin tine vor fi binecuvântate toate națiunile sau toate popoarele. Și poate că ai observat deja cele două cuvinte din text asupra cărora vrem să insistăm în această dimineață. Scriptură și Evanghelie. Așa că îmi dăm voi de la început să-ți lansezi întrebarea aceasta pe care să o ai în mintea ta, la care să te gândești, pe care să o frămânți și la care vrem în dimineața aceasta să încercăm să-i dăm un răspuns. Și întrebarea este aceasta, câtă scriptură conține Evanghelia ta? Cât adevăr al scripturii conține Evanghelia ta? Adică acel set de adevăruri pe care tu consider că dacă le faci, vei ajunge să fii mântuit. Și probabil că te întreb din start, stai puțin, că mai am dus în confuzie. Nu sunt unul și același lucru? Scriptura și Evanghelia nu este același lucru? Biblia, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, nu sunt toți termeni interschimbabili, adică ne referim la același lucru, chiar dacă folosim mai multe nume pentru această idee sau pentru acest concept? Da? Și totuși nu. De ce? Pentru că toți sunt termeni pe care îi folosim ca să definim cumva cuvântul revelat a lui Dumnezeu, dar există o distinție între ei. Spre exemplu, Pavel spune aici Scriptura care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință. La ce se referă Pavel când spune Scriptura? Cu siguranță se referea la scrierile Vechiului Testament, pentru că în vremea lui Pavel, în vremea lui Isus, nu existau alte scrieri decât scrierile Vechiului Testament. Și acestea erau considerate ca fiind scriptură. Însă noi astăzi numim scriptură atât scrierile Vechiului Testament, cât și Noul Testament. Și ne uităm la această colecție de cărți, pe care o numim și Biblie, considerând că ele sunt cuvintele inspirate, revelate din partea lui Dumnezeu. Numim Scriptură și Vechiul, și Noul Testament. De ce? Pentru că viața lui Isus, prezentată aici și în Noul Testament, scrierile Apostolilor care completează Noul Testament, sunt adevăruri și învățături pe care Duhul Sfânt le-a dat ca fundament și le-a așezat ca fundament la viața bisericii. Isus este Cel care a continuat scrierea Scripturii. Ioan 10. în dialogul lui cu Filip, unul din ucenicii săi, când Filip vine și spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Iisus îi răspunde, nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face lucrările acestea. Cu alte cuvinte, Dumnezeul acela în care voi credeți și care a lucrat în Vechiul Testament, și lucrările acestea le aveți cuprinse în acea colecție de cărți pe care voi numiți inspirată și scriptură, același Dumnezeu continuă să lucreze. Și eu sunt aici să fac aceste lucrări și să spun aceste cuvinte ale Tatălui meu. Apostolii sunt cei care au scris, mânați de Duhul lui Dumnezeu, această Evanghelie, acest cuvânt al lui Dumnezeu mai departe, Ioan 20, 30 la 31. Apostolul Ioan spune, Iisus a făcut multe alte semne înaintea cenicilor săi, semne care nu sunt scrise în această carte, adică în Evanghelia lui, Evanghelia după Ioan. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Cu alte cuvinte, Scriptura înseamnă scriere, adică efectiv să pui Înscris, un adevăr, cuvintele descoperite despre Dumnezeu. Și așa că o definiție a Scripturii este totalitatea scrierilor sacre, inspirate de Duhul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu se descoperă, se revelează pe sine omului. Când mă refer la Scriptură, mă refer la acele scrieri unde Dumnezeu se prezintă. Pentru că fără să se prezinte, noi nu l-am fi putut cunoaște. Evanghelia însă, pe de altă parte, este vestea bună. Respectiv, acel mesaj prin care Dumnezeu definește care este calea spre mântuire. Cum ajungi tu ca om să-L cunoști pe Dumnezeu? Cum ajungi tu ca om să fii mântuit, iertat de păcatele tale? De aceea, chiar dacă există această distinție între Scriptură și Evanghelie, întreaga Scriptură este legată de Evanghelie, iar Evanghelia este motivul pentru care există și avem Scriptura pentru că scopul lui Dumnezeu în revelarea de sine, în prezentarea sa față de om, nu poate fi separat de scopul lui Dumnezeu de a mântui omul căzut. Așa că Pavel revine aici și spune așa: Scriptura care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință, i-a vestit mai dinainte lui Avram această evanghelie, această veste bună și acum e clar că unii dintre ei aveau o problemă cu Evanghelia aceasta predicată de Pavel. Așa că Pavel ia Evanghelia lui, ia mesajul lui, ia această veste bună și o pune la test înaintea lor. Și cu ce o verifică? Cu Scriptura, pe care ei o credeau, pe care ei o acceptau ca fiind autoritate, ca fiind inspirație divină. Și Pavel vine și le spune următorul lucru și te rog să notezi lucrul acesta. De ce trebuie ca Evanghelia să fie bazată, testată cu Scriptura? Pentru că, lucruri pe care le știau, Scriptura conține omniștiența lui Dumnezeu. O știți prea bine, spune Pavel, ați testat-o de așa de multe ori. O găsiți, o citiți în paginile Sfintei Scripturi. De fapt, toate profețiile făcute de Dumnezeu în Scriptură dovedesc că El cunoaște totul și înaintea Lui absolut nimic nu este necunoscut. Isaia 46, versetul 5. Cu cine mă veți asemăna, spune Dumnezeu? Cu cine mă veți pune deopotrivă? Cu cine mă veți compara ca să ne asemănăm? Și versetele 9 și 10, tot din Isaia 46. Amintiți-vă lucrurile de la început, din vechime. Căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este altul ca mine. De ce? Pentru că eu fac cunoscut de la început sfârșitul. Și din vremuri străvechi descopăr lucrurile care încă nu s-au întâmplat. Zicând, planul meu rămâne să se împlinească. Voi face tot ceea ce doresc. Și ei știau bine lucrul acesta. Dumnezeu nu vine să completeze după ce un lucru s-a întâmplat. Dumnezeu vine să-L spună încă dinainte, arătând că El este în control, că El cunoaște totul, că El știe totul, că El este omniscient. Sunt peste 300 de profeții din Vechiul Testament împlinite în Domnul Isus Hristos, împlinite în prima Lui venire, în timpul în care a trăit pe pământ, în timpul în care a lucrat, cei trei ani și jumătate, în viața Lui de 33 de ani pe pământ, peste 300 de profeții vechi testamentale împlinite în viața Lui Isus. Profeții cu privire la Israel, Moise în cartea Deuteronom de spune, poporul acesta va fi dus de două ori în robie. Ei n-aveau împărat, Moise le vorbește că vor avea împărat. Toate este prin Duhul lui Dumnezeu și sunt lucruri care se întâmplă. De ce? Dumnezeu știe totul, cunoaște totul și de la început cunoaște sfârșitul. Profeții cu privire la revenirea din robie. Momentul acela în care se împlinesc ani, se împlinesc zilele și poporul va veni, Dumnezeu va duce împărați, Dumnezeu va ridica regi și imperii ca să-și împlinească planul Lui. Toate acestea sunt în Vechiul Testament, în Scriptură. Și Pavel spune, voi le știți, pentru că Scriptura conține, vă spune, vă zugrăvește această omniștiența a Lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu știe ce este și în viața ta. Dumnezeu știe exact cu ce te confrunți. Dumnezeu știe care e nevoia ta, Dumnezeu știe care e frământarea ta, Dumnezeu știe falimentele tale, căderile tale, Dumnezeu știe gândul ăla care vine și spune, eu n-am nicio valoare, eu nu mai pot să fac nimic pentru mine, nu mai este nicio șansă, Dumnezeu știe și când tu vii cu o evanghelie care vrei să fii sigur că este și îți definește drumul spre mântuire, trebuie să bazezi aici pe Scriptură, de ce? Dumnezeu este cel care cunoaște și dacă nu-ți bazezi viața ta, dacă nu-ți bazezi mântuirea ta, soluția pentru viața ta, pe cel care poate să schimbe ceva în viața ta, nu ai nicio șansă. De aceea, Pavel spune, scriptura care a prevăzut, a prevedea, înseamnă a deduce evoluția evenimentelor viitoare, a anticipa, ceea ce nu se vede acum la ora actuală, dar cu siguranță se va întâmpla în viitor Scriptura, știind lucrurile acestea pentru că e insuflată de Dumnezeu. Dumnezeu este prezent în ea. A spus, a prevăzut lucrurile acestea. Nu-i dorința unui om. Nu-i planul unui om. Nu este nici măcar ceva nou. De aceea Pavel ia pe oamenii aceștia și spune, oameni buni, Evanghelia asta se bazează pe ceea ce Dumnezeu, în care voi credeți, pe care îl declarați ca să săpân împărat peste voi, a spus deja, citiți în Scriptură. Toate le găsiți în Scriptură. Și ce a prevăzut Scriptura? Că Dumnezeu, spune textul mai departe, va îndreptăți neamurile prin credință. Așa că notează al doilea adevăr. Scriptura conține planul lui Dumnezeu. Cu siguranță sună bine pentru noi, dar pentru ei era acea piatră de potignire, care îl face pe Pavel să ia atitudine și să le scrie această scrisoare galatenilor. Neamurile pot să ajungă la mântuire? Adică ei să fie parte cu noi? Ei care nu au lege? Ei care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Ei care nu sunt ca noi, ei care sunt atât de diferiți de noi și mai mult decât atât, există o altă cale spre mântuire diferită de ce știam noi? Adică nu respectând legea, nu făcând toate lucrurile acestea, nu stăruind în ele, ci pur și simplu prin credința în acest Iisus Hristos și atât, plus minus nimic? Scriptura n-a fost scrisă pentru ființele cerești, ci pentru om. De aceea planul lui Dumnezeu nu-i făcut pentru cei care sunt în cer, ci pentru om. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și când Dumnezeu spune lucrul acesta, odată cu planul de a creia om, vine și planul de a răscumpăra omul. De ce? Pentru că omul a fost creat cu liberul albitru, a fost creat în libertatea de a alege. Și știind lucrul acesta sau uh, făcând lucrul în felul acesta, Dumnezeu vine și spune, am nevoie de un plan de mântuire. De aceea când citești Scriptura, în Scriptura din Geneza, Începând, vezi planul de mântuire a lui Dumnezeu. Vezi soluția pentru tine, pentru viața ta, pentru căderea ta, pentru falimentul tău, pentru păcatul tău. Îl vezi pe Dumnezeu fiind interesat, fiind implicat în această acțiune de răscumpărarea ta, de aducerea ta din nou în prezența Lui, în intimitate, în relație cu El. Despre asta este Scriptura. Oh, da, conține tot felul de evenimente, conține tot felul de situații, conține tot felul de de, alte lucruri care s-au întâmplat. Dar dacă urmărești firul roșu al Scripturii, din Geneza începând și până la finalul ei, vei vedea un Dumnezeu plin de compasiune, plin de dragoste, dar și de autoritate, de adevăr și dreptate, care intervine în viața omului, tocmai ca să-l smulgă, să-l aducă, în relație cu El din nou. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut un plan de mântuire și asta îl descoperi în Scriptura. Și Pavel scrie celor din Galatia Scriptura după ale căror căror, îndemnuri trăiți voi Scriptura pe care voi o credeți Scriptura cea inspirată de Dumnezeu Cuvântul lui Dumnezeu Vorbirea lui Dumnezeu Scriptura aceasta a prevăzut Că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință. Asta a fost planul lui de la bun început. De aceea când e mână Scriptura, nu o citești ca o carte care n-are nicio referință la tine, care nu te privește cu nimic. E istoria unui popor, sunt o colecție de scrieri faine. Poate că te ajută pe aici, pe acolo în viață dacă vrei să schimbi ceva în viața ta. Scriptura nu e o carte motivațională. Scriptura nu e o carte de criză pe care o iei în mână doar când ai probleme și zici, uh, poate că mi oferă ceva soluție. Nu. Scriptura este planul lui Dumnezeu. ea scrisoarea lui Dumnezeu pentru tine, pentru că îți descoperi care sunt pașii, care este calea ta înspre mântuire și care, dacă îi faci, dacă umbli pe ea, vei ajunge să fii mântuit. Și dacă este Dumnezeu cel care face toate aceste lucruri, mai notează un lucru, autoritatea lui Dumnezeu, pentru că Scriptura conține și nu-i verset, nu-i situație, nu-i acțiune pe care să o citești în Scriptură și să nu vezi că la acesta este suveran. Că nimic nu scapă din mâna Lui, că El este în control. Versetul 8 spune în întregime, Scriptura care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credință i-a vestit mai dinainte lui Avram această evanghelie sau veste bună și anume, prin tine vor fi binecuvântate toate națiunile. Dumnezeu alege mijlocul, dar și modul mântuirii. Pentru toți cei care vin și spun, Oh, eu sunt iudeu, eu sunt evreu, o, eu sunt creștin, din tată în fiu, o, eu sunt um, un om religios, o, eu, uite-te în textul acesta, uite-te în scriptură și vei vedea pe Dumnezeu care este autoritate peste toate și care spune tu n-ai avea nimic dacă n-aș fi fost eu, tu n-ai fi nimic dacă eu n-aș fi îngăduit. Salmii vin și spun, Doamne, când tu-ți deschizi mâna, toate lucrurile trăiesc prin bunătatea ta. Dar tu când îți închizi palmele tale, toate tremură și pierd. Cine te-a făcut evreu? Cum ai ajuns în poporul ăsta? Ce-ai făcut să meriți să fii inclus în planul lui Dumnezeu? Ce-ai făcut să te naști în poporul român, un popor creștin? Ce ai făcut să te naști într-o familie unde tatăl tău și mama ta s-a apropiat de tine și de mic ți-a insuflat dragostea de Dumnezeu și faptul că aici, pe paginile acestei cărți, găsești adevărul lui Dumnezeu revelația lui Dumnezeu de sine Ai tu vreun merit? Ai contribuit-o cumva? Ai făcut o alegere asta înainte să te naști? Știm răspunsul absolut niciunul dintre noi Înțelegi? Că atunci când te duci la Scriptură, îl vezi pe Dumnezeu și îl vezi pe Dumnezeu în toată autoritatea Lui, în stăpânirea Lui, deținând controlul peste toți și toate. Și când mă uit la Scriptură și văd lucrurile acestea, Pavel vine și spune, hei, tocmai această Scriptură a vestit Evanghelia a vestit această veste bună, a conținut acest mesaj pe care tu și cu mine astăzi îl auzim și care este un mesaj eliberator pentru că ne pune într-o stare privilegiată să mă uit la Dumnezeu și să spun Doamne, cum ai fi putut avea Tu milă față de mine? Dar mă uit la Dumnezeu și îl văd pe Dumnezeu plin de dragoste și de îndurare dând pe Fiul Lui, care vine, moare în locul meu și eu să mă uit spre cer, să nu-I spun Dumnezeule ce i spun Tată! Pentru că în jertfa Lui Hristos El mă înfiază, El mă face a Lui de aceea scriptura care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți neamurile prin credința i-a vestit mai dinainte lui Avram, Evanghelia, prin tine vor fi binecuvântate toate neamurile. Câtă scriptură conține Evanghelia ta? Tu te afli pe calea aceasta a mântuirii. Pentru că fiecare om, într-un fel sau altul, într-o formă sau altă, are impresia că ceea ce el alege în viață, alege pentru a fi mai bun, alege pentru a fi uh, drept, alege pentru a fi corect. Da? oriunde te-ai duce în societate și întreb oamenii, vin și spun eu vreau să fiu mai bun, inclusiv această toleranță din societatea noastră atât de mult și de greșit propagată, dar ea are o, o idee, vrem să fim oameni care suntem mai buni, vrem să înțelegem să-i acceptăm pe toți cum pot să fiu sigur că în acest drum al meu în acest demers al meu de a fi mântuit de a ajunge mai bun sunt corect pentru că am spus Dumnezeu a dat o singură cale de mântuire, nu două, nu cinci variante, ci una singură. Și de aceea Pavel vine și astăzi spune Scriptura înaintea noastră și spune: știi ce? Dumnezeu, de la bun început, a scris aici, în Cuvântul lui, în Revelația lui de Sine, care este calea, care sunt pașii pe care poți să-ți clădești mântuirea. Înțelegi cât de important este Scriptura? Înțelegi că în Ia Dumnezeu a descoperit de la bun început întreg planul lui de mântuire? Și lucrul acesta l-a știut Isus mai bine decât noi toți. Cei care se ocupă cu lucrurile astea și cercetează și fac tot felul de statistici au numărat 1800 de versete în Scriptură, în Noul Testament, versete care conțin cuvintele directe ale lui Isus. În unele Biblii le vedeți scrise sau marcate cu roșu. 1800 de versete, 180 de versete, adică 10% din tot ce a spus Iisus vreodată, sunt citate din Scriptură. din Vechiul Testament. Și te întrebi, Doamne, păi Tu ești Dumnezeu, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești veșnic, Tu ești începutul și sfârșitul, Tu ești înțelept, înțelepciunea în persoană, Tu ești bogat în resurse, Tu n-ai nicio limită. De ce au trebuit să vii să citesc niște lucruri pe care oricum și eu pot să le citesc? De ce n-ai venit cu ceva nou? De ce n-ai venit cu ceva ce n-a mai auzit nimeni? N-ai fi putut să spui altceva? Cu siguranță că ar fi putut. Și totuși nu se poate să nu te întrebi de ce a citat Iisus atât de mult din Scriptură? Ce era deja scris. Mai mult decât atât. De fiecare dată când Iisus a vrut să clarifice un adevăr fundamental apelat la Scriptură. Iisus se apără de ispitirile lui Satan cu ce? Cu Scriptura. Toate astea ți le voi da ție, dacă te vei închina înaintea mea. Și Iisus spune, este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. De ce n-a spus Iisus? Fugi de aici, diavole, tu știi cine sunt eu. El ia Scriptura și o pune ca temelie de apărare. Ca fundament, ca zid de protecție în fața ispitei. Iisus își justifică acțiunile sale cu Scriptura. De ce faci așa? N-ați citit în lege? Iisus își susține învățătura lui cu Scriptura. De unde spui lucrurile astea? Cu ce autoritate le spui? Isus citează Scriptura. Iisus își apără inclusiv ucenicii săi cu Scriptura. Matei capitolul 9, versetele 11 la 13. Fariseile au zis ucenicilor lui. De ce mănâncă învățătorul vostru împreună cu colectorii de taxe și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și acum urmează citatul, duceți-vă deci învăta, învățați ce înseamnă milă, voiesc și nu jerfă. O să capitolul 6, versetul 6. Eu am venit să chem pe cei drepti și pe cei păcătoși. Ori de câte ori, Iisus dă un răspuns, intră într-un conflict, ia Scriptura ca ajutor. Întoarceți cu mine la Matei, capitolul 12. Matei 12, primele 8 versete. În vremea aceea, într-o zi de sabat, Iisus trecea printre lanurile de grâu, ucenicii lui erau flămânsi, așa că au început să smulgă, spice de grâu și să mănânce. Când au văzut farisei din nou, fariseii lucrul acesta, i-au zis lui Iisus, ia uite-te la ucenicii tăi, fac ce nu este voie să facă în ziua de sabat. Și el a răspuns, n-ați citit ce a făcut David atunci când i s-a făcut foame atât lui cât și celor ce erau cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înainte? Ai fi spus, wow, ăsta e sacrilegiu, cum să faci așa ceva? Astea erau pâinile care reprezentau semințile lui Israel puse înaintea lui Dumnezeu, lumina sfetnicelor cădeau peste ele, tocmai ca o imagine a faptului că fața lui Dumnezeu luminează peste poporul lui întreg. David, cum să intri în templu și cum să iei pâinile acestea? Și sus, spune, n citit? Sau n-ați citit în lege versetul 5 că în ziua de sabat preoți încalcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Pentru că ei fac o lucrare acolo în templu? Dar eu vă spun că aici este cineva mai mare decât templu. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă, doresc și nu jerfă, n-ați fi condamnat niște nevinovați. Căci Fiul omului este domn și al sabatului. Și este normal să te întrebi. De ce face Isus lucrul acesta? De ce își așează Isus toată lucrarea lui, toată învățătura lui pe ceva ce deja există? Pe Vechiul Testament, pe Scriptură. Iată câteva răspunsuri. Primul. În felul acesta, Isus potolește setea de senzațional. Adică, oamenii care vin și spun, da, știu, știu că e scriptura, știu că avem, dar știe e demodată, de, nu înțeleg, e așa de complicată, habar n-am despre ce vorbește, legi, nume, tot felul de, de practici, asta nu e pentru mine. Nu poate să fie ceva mai nou, mai actual, hai să-mi creez o evanghelie a mea, hai să-mi creez propriul meu drum înspre cunoaștere, înspre Dumnezeu, înspre mântuire. Isus potolește setea de senzațional și le spune, oameni buni, Întoarceți-vă la ceea ce Dumnezeu deja v-a dat Scriptura, a prevăzut, pentru că Dumnezeu a făcut un plan, că va mântui omul prin credință. Și este scris în Scriptura voastră, eu n-am venit decât să iau lucrurile acestea, să le aduc din nou în atenția voastră, ca să înțelegeți pe ce bază omul ajunge să fie mântuit. Așa că notează aplicația asta pentru tine. Evanghelia adevărată nu se va concentra niciodată pe un om, pentru că rolul ei final este glorificarea lui Dumnezeu. Sunt oameni care vin și spun în mărturia lor, în mărturisirea lor, Oh, Dumnezeu a lucrat extraordinar prin mine și cumva închid scriptura asta, pentru că reflectorul cade pe viața lor. Ce om grozav! Ce șansă a avut Dumnezeu că l-a găsit pe el să facă minunea asta în viața lui! Ați auzit oameni care au prezentat minuni în așa fel, sau o lucrare specială pe care Dumnezeu a făcut-o în ei, în așa fel încât după experiența, după mărturisirea aia, era omul înălțat și nu Dumnezeu? Poate și ai fost ispitit să faci lucrul ăsta. Și firea păcătoasă ne ispitește pe fiecare dintre noi. De multe ori să spunem, Păi, m-a ales Dumnezeu pe mine să fac lucrarea asta. M-a ales Dumnezeu pe mine să mă pună în locul acesta. Dumnezeu mi-a dat ideea asta strălucită. Dar dincolo de experiența asta, Dumnezeu cade undeva pe planul 2 și tu ești cel care face lucrarea asta. Tu ai avut ideea, tu ai avut inspirația, tu ai avut inițiativa. Evanghelia adevărată nu se va focusa niciodată pe un om. Pentru că rolul ei final este glorificarea lui Dumnezeu, de aceea în planul tău de mântuire, niciodată să nu vii înaintea lui Dumnezeu, spunând, Doamne, eu sunt un om credincios. Eu fac cu tare lucru. Eu dau zeciuială, eu slujesc, eu mă implic, eu sunt uh, uh, moral, eu sunt... Când te duci cu acțiunea, cu mentalitate, atitudinea asta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și îl spun, Hei, Evanghelia adevărată, I dă glorie lui Dumnezeu. Nu-i vorba despre tine. N-a fost niciodată vorba despre tine. Ești din lumina reflectorului până nu te va arde. Pentru că nimeni care a încercat să ia locul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, n-a reușit ci din potriva a fost distrus. Când vezi oameni care caută să se pună pe ei în centrul atenției, ocolește-i, separă-te de ei. Atenție la oamenii care au tendința aceasta să se pună pe ei acolo ca obiect al, al, al a, a, atracției, al atenției. Scriptura este senzațională. Scriptura este fantastică. Ea este mult mai importantă decât experiența ta personală. Și uitați-vă la două exemple. Unul la Isus, bineînțeles, care l-a prezentat pe tatăl, nu pe sine. Nu asta a fost preocuparea lui. El n-a vorbit despre sine. Era datoria lui Dumnezeu să vorbească despre el. Și asta a spus Iisus, eu nu mărturisesc despre mine, eu mărturisesc despre Tatăl. Are cine să mărturisească despre mine? Dacă aș mărturisi despre mine, spune Ioan, mărturia mea n-ar fi adevărată. Dar de asta se îngrijește Tatăl. Și Tatăl a vorbit despre mine. Unde? În Scriptură. Dacă veți căuta în Scriptură, veți vedea că Tatăl vorbește și mărturisește despre mine. Ioan Botezătorul întreabă, ești tu Mesia? Își trimite ucenicii săi și în închisoare fiind și neînțelegând oarecum planul lui Dumnezeu. Pune întrebarea aceasta, merge și întrebați-l. El este sau să așteptăm pe altul? Care este răspunsul lui Isus? Oh, cu siguranță ar fi putut să spună și nu era nimic greșit în asta. Da, Ioane, eu sunt! Dar știți ce spune Isus? Luca 7, 22 la 23. Duceți-vă, despuneți lui Ioan. Ce ați văzut și ați auzit? Ce? Isaia, capitolul 35. Orbi văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți în viață, săracilor li se predică Evanghelia. Pentru că astea era lucrarea, sau acestea erau lucrările atribuite lui Mesia. Și Domnul Iisus îi spune lui Ioan, Ioane, du-te înapoi la Scriptură! Pentru că Scriptura nu luminează un om și o lucrare, luminează pe Dumnezeu, gloria este a Lui. A, că Dumnezeu, pe urmă, te ridică împreună cu El. Da, asta ne spune Scriptura! Că în cer vom sta pe scaune de domnie, pentru că vom împărăți împreună cu Domnul nostru gloria să fie a Lui în veci de veci. Apostolii au făcut același lucru. Petru și Ioan merg la închinare, la ceasul rugăciunii, știți? Fapte, capitolul 3, versetul 9 la 12. Tot poporul îl știa pe omul acesta, un loc din naștere, care era dus și pus acolo la poartă frumoasă a templului. Și Petru și Ioan se apropie de el și omul ăsta le cere milă. Și Petru și Ioan se opresc și spun, măi, nu avem să-ți dăm nimic, nu avem aur, nu avem argint. Dar ce avem îți dăm? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, ridică-te și umblă. Și omul dintr-o dată se vindecă și intră cu Petru și Ioan în templu. Oamenii sunt uimiți de lucrarea aceasta și la cine vin? La Petru și la Ioan, de ce? Așa suntem noi obișnuiți. Dacă un om face o lucrare deosebită, punem reflectorul pe el și-l urmăm peste tot. O, oh, auz că predică X la biserica acutare. O, oh, auz că se face în biserica acutare, nu știu ce și fugim dintr-o parte, într-alta. Până când Petru ia cuvântul și spune, oamenilor, oameni buni, fraților, stați puțin. De ce vă mirați? pe păi cum să nu te miri? Adică noi îl știm din pruncie, poate unul spune, eu am fost constătean cu el, eu, eu îl duc în fiecare zi și îl așez aici. Cum să nu mă miri, că acum este vindecat, este un alt om. Da, dar de ce vă mirați? Ca și cum noi am făcut lucrul acesta, mergeți înapoi la Scriptură. Nu este Dumnezeu nostru un Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ? Să știe tot poporul astăzi că în numele lui Isus din Nazaret, omul acesta este vindecat. Oamenii vor mereu ceva nou, ceva nemai auzi, ceva extraordinar. Dar asta poate să ducă de multe ori la aroganță. O, eu am venit cu ideea, eu am spus cu tare lucru, la mândrie. Și din cauza asta există așa multe gafe pe care le facem ca oameni. Pentru că uităm că Evanghelia nu e concentrată, nu e focusată pe un om, pe tine sau pe oricare altceva, altcineva, ci este concentrată exclusiv pentru a aduce glorie lui Dumnezeu. Al doilea adevăr, Isus a confirmat că în Scriptură găsești tot adevărul de care ai nevoie pentru mântuire. Doamne Isuse, de ce ai citat așa de des Vechiul Testament? De ce ai citat așa de mult Scriptura? Scriptura aia pe care eu mă plictisesc o citesc. Scriptura aia unde dau de texte complicate și spun, îi prea mult pentru mine. Isus le citează, de ce? Pentru că aici, spune El, Găsiți tot ce aveți nevoie pentru mântuire. Ioan 5,39 Voi cercetați scripturile, le spune iudeilor, pentru că considerați că în ele găsiți viața veșnică. Și asta făceau ei, studiau, analizau, interpretau. Dar tocmai ele, scripturile, atenție, în termenii de atunci, Vechiul Testament, vorbesc despre Cine? Despre mine, despre mine ca ce? Despre mine ca Evanghelie, adică mijloc pe care Dumnezeu l-a pregătit ca să aducă iertare, mântuire, eliberare oamenilor. Așa că adevărul pentru tine este acesta. Orice Evanghelie care nu se bazează în totalitate pe adevărul Scripturii este incompletă, insuficientă și sfârșește în dezamăgire. Pentru că ori de câte ori, lași Scriptura deoparte și te duci să-ți cauți propriul tău adevăr, propria ta cale, propria ta, eu știu, propriul tău plan, propria ta evanghelie pe care ți-o faci. Doamne, mi-e prea greu acolo, Doamne, mi-e prea mult dincolo, Doamne, vreau să fie, dar uite să fie așa. Când faci lucrul acesta, evanghelia aceea este insuficientă pentru mântuirea ta și sfârșește în dezamăgire. De unde știu, Iisus spune câteva pilde și printre ele spune și pilda talanților. Stăpânul a plecat, a împărțit averea robilor săi. Doi au făcut exact ce le-a spus stăpânul. Unul a zis, trebuie să fie și o altă cale. Trebuie să fie și o altă cale. Știi ce în ghilimele apreciez la robul acesta? Că n-a trăit pe costul stăpânului. S-a descurcat el. Când a venit stăpânul, i-a dus talentul și a spus, uite ce este al tău. Numai tu știi că tu nu poți trăi dacă stăpâne un nunt de viață? Știi că bătaia inimitale se oprește în momentul în care Dumnezeu spune: Îmi iau Sufletul înapoi, îmi iau Suflarea de viață, îmi iau Duhul din Om. Știi că viața ta nu stă în puterea ta, în tăria ta, în înțelepciunea ta? Tu n-ai resurse să susții viața. Și știm atât de bine și am fost atât de mulți la capătul unor oameni, poate chiar dragi de, de no- ai noștri, unde am stat și am zis dacă ar mai avea o zi, dacă ar mai primi o săptămână. Dar când viața se duce, se duce, fără să poți să faci nimic, nici tu, nici medicul ăla pe care îl plătești cu bani mulți. De ce? Pentru că în tine nu este viață, în tine nu este putere. De aceea, Isus confirmă Că dacă vrei mântuire și vrei viață veșnică, trebuie să te duci aici în Scriptură pentru că aici ai absolut tot ce ai nevoie. Nu există resurs în altă parte decât aici. Când facem consiliere, când stăm de vorbă cu oameni care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața lor, exact lucrul ăsta le spunem, aici în Scriptură găsești tot ce ai nevoie. Nu căuta pe coclauri. Nu căuta nu știu unde. Du-te în Scriptură, pentru că aici Dumnezeu se apropie de tine. Aici Dumnezeu vine și spune, ăsta sunt. Sunt Dumnezeul care vindecă, sunt Dumnezeul care vede, sunt Dumnezeul care ascultă, sunt Dumnezeul care stă aproape de tine, sunt Dumnezeul care se jirfește. Ăsta sunt pentru tine și asta nu descoperi descoperi altundeva decât în Scriptură. De aceea când vrei soluții pentru viața ta, te duci înapoi la Scriptură și spui, Doamne, ce ai să-mi oferi? Și îl descoperi acolo pe Isus. Despre care Pavel spune aici, scriptura a prevăzut și de a vestit această evanghelie, că la mântuire se ajunge prin credință. Credința în ce? Sau credința în cine? Păi asta o predica Pavel celor din Galatia. Credința în Iisus Hristos. Nu credința în efortul tău, nu credința în faptele tale, nu credința în puterea ta, nu credința în soluțiile tale, ci credința în Cel care a murit pentru tine. Și încă un lucru. Al treilea adevăr, Scriptura este cuvântul scris al lui Dumnezeu, îl avem în mâinile noastre, dar Isus este cuvântul întrupat. De aceea adevărul pentru tine, Evanghelia, nu l-are în centru, Evanghelia care nu l-are în centru pe Isus, n-are nici puterea și nici autoritatea să te mântuiască. Nu este mântuire în altă persoană, fapte 4 cu 12, decât în numele, singurul nume care a fost dat omului în care trebuie să fie mântuit, Isus Hristos. Nu este alt mijlocitor între om și Dumnezeu decât omul, Isus Hristos. Cine este acest Isus? Asta întrebau și Galatenii. Dar cine este? De ce e așa de important? Ioan, capitolul 1. Versetul 1 și în continuare versetul 14. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El, prin acest cuvânt. Dar versetul 14 ne spune, cuvântul acesta a devenit trup și a locuit printre noi. Și noi am privit slava lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Și Ioan vine și spune, voi vă dați seama ce am avut, ce har am avut noi în zilele acestea, în viața noastră, să stăm față în față cu Dumnezeu, visul oricărui evreu să-L vadă pe Dumnezeu. Oh, nu l-au văzut în gloria aia, în splendoarea aceea, dar când s-au uitat la ceea ce... Am învățat Isus când s-a uitat la inima Lui, când s-a uitat la caracterul Lui, când s-a uitat la purtarea Lui. L-au văzut pe Tatăl, de aceea Isus îi spune, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și tu nu mă cunoști? Tatăl este în mine, Tatăl lucrează prin mine și Tatăl nu este cu nimic diferit de ceea ce am făcut, ce am trăit eu, de ceea ce v-am învățat eu în toate zilele cât am fost cu voi. Cine e Iisus? Fiindcă noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar singurul născut, El însuși Dumnezeu, care este la sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. De aceea, Iisus este cuvântul întrupat și dacă tu vrei să ajungi la mântuire, n-ai cum să o colești pe acest Iisus. Pentru că El este Cel care a venit în lumea noastră luând chip de om, de rob, asemenea nouă. A trăit o viață fără păcat și în locul tău și al meu a stat unii pe o cruce. De aceea Evanghelia, concepția ta, credința ta că vei ajunge la mântuire, dar care le exclude pe Iisus, care nu-L are pe Iisus în centru, nu numai că crezi în o grămadă de lucru și crezi și în Iisus, care nu-l are pe Isus în centru, nu are putere și nici autoritate să te mântuiască. De ce? Nu este altă cale spre mântuire decât prin Isus Hristos. De aceea, Evanghelia ta nu poate fi legată de ce vrei tu, de ce îți place ție, de ce îți convine ție, ce este legată exclusiv de Isus Hristos. Te că Biblia este plină de îndemnuri de genul acesta. Vorbiți între voi cu psalm și cu cântări de laude. De ce? Vorbiți între voi cu cuvântul acesta care dă viață, care naște, care transformă, care schimbă. Te de ce, inclusiv în cântarea lui David, care cânta lui Saul, exista acolo o prezență divină care alunga spiritele rele care îl chinuiau pe Saul? Te miri de ce atunci când te pui pe genunchi, frământat, apăsat, dar iei Scriptura în mână și spui, Doamne, dă-mi un cuvânt de la tine, un cuvânt de mângâiere, de liniște, de pace, de siguranță și citești un verset, citești un capitol din Scriptură, te ridici de acolo un alt om? Nai ai de ce să te miri, pentru că El este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Cuvântul acela care aduce mântuire, despre care Petru spune, voi ați fost născuți din nou prin cuvânt, Schimbarea, transformarea voastră s-a făcut prin cuvânt. Este Isus Hristos. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să rămâi măcar cu această afirmație. Scriptura, care a prevăzut că Dumnezeu va îndreptăți neamurile, prin credință, i-a vestit mai dinainte lui Avram Evanghelia. Și dacă vrei să ai siguranță, Că Evanghelia ta te duce în cer. Că Evanghelia ta, într-adevăr, te mântuiește, te iartă de păcatele tale. Evanghelia asta trebuie să o filtrezi cu cuvântul lui Dumnezeu. Orice gând, orice părere, orice afirmație pe care tu o crezi, glindește o Ancorează în Scriptură. Unde găsești bază pentru afirmațiile tale, e ok. Unde nu găsești, schimbă-le pentru că asta rămâne. Cuvintele tale trec. Haideți așa cum stăm. Să plecăm ființele noastre în rugăciune. Și haideți să ne rugăm Domnului, spunându-i, Doamne, iartă-ne de câte ori. Am lăsat Scriptura deoparte și ne-am făcut propriul nostru drum, ne-am creit propria noastră cale, ne-am încropit propria noastră credință, Evanghelie. Iartă-ne or de câte ori, Doamne, am lăsat deoparte ceea ce Tu ne-ai revelat despre Tine, planul Tău, ori de câte ori am ignorat autoritatea Ta că ceea ce Tu spui așa se întâmplă și că dacă Tu ai ales mântuirea în Iisus Hristos, nu există altă cale de mântuire decât în Iisus Hristos. Iartă-ne ori de câte ori am încercat să adăugăm la învățătura aceasta și iartă-ne ori de câte ori, fiindu-ne greu să acceptăm anumite cerințe din cuvântul Tău, am scos din Evanghelia aceasta. Astăzi îți supunem ființa noastră întreagă, astăzi îți supunem gândurile noastre, fiecare gând îl facem rob ascultării de tine. Astăzi îți supunem sentimentele noastre, acolo unde ne este greu să renunțăm la uh, concepții, la reacții, la atitudini, poate chiar la dorințe pe care le avem. Doamne, ți le supunem ție. Și te rugăm fi tu stăpân peste inima noastră, peste ființa noastră întreagă. Doamne, astăzi îți supunem și voința noastră. Acolo unde am avut propriul nostru drum, unde am fost încăpățânați, unde am fost îndărădnici, unde am ținut atât de mult la valorile noastre, la drumul nostru, la convingerea noastră, unde, Doamne, am luptat împotriva ta, crezând că noi suntem cei care putem cumva să te îmbunăm, cumva să demonstrăm că suntem mai buni. Doamne, Îți supunem voința noastră și spunem că nu mai vrem să luptăm împotriva Evangheliei tale, vrem să o primim, să o acceptăm exact așa cum ne-ai transmis-o și cum ai descoperit-o încă de la bun început, prin Scriptură. Doamne, orice pare nou și fain și de dorit și Suficient de, de înțelept în mentalitatea noastră să acceptăm ca și modalitate de mântuire, dar contravine Scripturii, cuvântului tău. În dimineața aceasta, te rog, scoate din inima mea, scoate din inima noastră, scoate din mintea noastră. Pentru că, Doamne, vrem ca acolo să fie doar Evanghelia ta testată, confirmată de Scriptură. Și, Doamne, vreau să te rog în un lucru. Ajută-ne să iubim Scriptura. Ajută-ne să îndrăgim cuvântul ăsta al tău. E cuvântul prin care ai dat viață. Ai dat viață creind lumea, dar ai dat viață nouă, răscumpărând lumea din păcat. Doamne, vreau să iubesc cuvântul tău. Doamne, vreau să-l respect. Vreau să-l cunosc. De aceea, Doamne, ajută-mă să fiu disciplinat în a citi Scriptura. Ajută-mă să fiu disciplinat în a studia Scriptura. Ajută-mă să fiu disciplinat în a memora Scriptura. Pentru că, Doamne, Tu să-mi aduci aminte adevărurile din cuvântul Tău, mai ales atunci când sunt în situații de criză, în situații tensionate, când n-am timp să gândesc prea mult, dar reacționez prin ceea ce Tu ai pus deja în mine. Și vine, pentru că Duhul Tău cel Sfânt ia din visteria bună a inimii mele și aduce la suprafață. Doamne, Te rog! Ajută-mă să iubesc Scriptura asta și îți mulțumim în numele celui care s-a întrupat și care a venit pe pământul nostru ca să fie prețul de jerfă, plata pentru păcatele noastre, că ne asculți. Toată gloria să fie a ta, toată cinstea să fie a ta și acum și până în veci. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.